0: Buenas, Fitrunner. Bienvenido a Fitrun Cope, tu espacio sobre fitness, running y nutrición deportiva. Hoy seguimos aprendiendo consejos de los mayores profesionales de esto que nos ayudan todas las semanas con nuevas claves para acercarnos cada día un poquito más a nuestra meta, a cumplir esos propósitos que nos hemos fijado para este 2017. Bueno, te ayudarán si los llevas a la práctica. Solo con saberlo no funciona el asunto. ¿eh? Te lo digo por, por si acaso que está muy bien que nos escuches, pero luego también tienes que cumplir y, y hacerlo, menearte un poquito. Bueno, pues eso, que estés atento porque tenemos por delante muchas cositas interesantes que contar. Nos ponemos con ello ya, pero toma nota antes de las redes sociales del programa y así estás al día de todo lo que pasa en Fitrancope. Estamos en Twitter, somos arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitrancope y también nos encuentras en Instagram, somos arroba fitran-es. Comentaba la semana pasada el exatleta profesional Rafael Torralba cómo sale varios días a la semana con la bici con algunos compañeros de entreno y nos decía que era beneficioso para el corredor No pudimos entrar en detalle porque para ser el primer podcast del año ya teníamos bastante con definir las claves para enfocar nuestro objetivo de 2017 y aquí meto el banner y te recuerdo que si no lo has escuchado aún te resultará interesante sea cual sea tu propósito de año nuevo así que búscalo Dicho esto, sigo con la bici porque son muchos los profesionales y académicos que han defendido los beneficios de la práctica del ciclismo para los corredores. Nos quedamos con ganas de saber un poco más sobre este tema y nos hemos puesto en contacto con un antiguo amigo. El tío sabe lo que se dice, tanto que casi me ahorro el currículum y te lo resumo. Está con nosotros el entrenador personal y técnico de ciclismo, Gerson Garrosa. Bienvenido, Gerson.
3: ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Encantado. Encantados. De estar con vosotros de nuevo.
0: Lo mismo te digo, siempre es un placer tenerte por aquí. Para empezar, ciclismo y running, ¿tu opinión? ¿Amigos o enemigos?
3: Por supuesto, amigos, y al final estamos hablando de los deportes de resistencia que, que se practican mucho en este país, tanto a nivel amateur como competitivo, y bueno, están en pleno auge los dos.
0: Eso, eso está claro, no hay más que salir a la calle y fijarnos un poquito en los que pasan a nuestro alrededor. ¿Qué beneficios crees que puede aportar el ciclismo a los corredores?
3: Bueno, pues eh, en principio salir de la rutina, reducir el aburrimiento, no, la monotonía. Eh, estaríamos hablando también que es una actividad que mejora la capacidad cardiovascular um, y, y bueno, pues, pues trabaja en descarga a, a nivel articular. Eh, el cuerpo no se no se ve sometido a este impacto, no, cuando cuando hacemos largas tiradas. Uh
0: -huh. Todo y, lo embargo, que sufren las rodillas,
3: eh, Eso es rodillas, articulaciones, cadera, lo que hablábamos eh, la, la, la última visita que os hice. Y, y bueno, pues también fortalece un poco la musculatura más que, más que el hecho de correr, al final es un, es un gesto en el que estamos aplicando fuerza constantemente. Yo siempre digo que es un es un, es un ejercicio de fuerza el, el ciclismo
0: y por qué nos va a venir bien utilizarlo como entrenamiento cruzado es decir intercalarlo con la carrera
3: sí mira el entrenamiento cruzado es algo que se está poniendo muy de moda eh, lo llaman también en inglés cross training bueno pues al final lo que se trata es de ...de utilizar uno o dos deportes simultáneamente... ...para para beneficiarnos de, de estos efectos sobre, sobre el organismo... ...y un ejemplo muy un ejemplo muy grande de esto es el triatlón ¿no? o, o el dualón... Uh -huh. eh, ...los beneficios que tendríamos de ello, pues eh, en este caso... ...como te comentaba antes, pues reducir el aburrimiento... ...la monotonía y además hay ya varios estudios publicados... ...que hablan de que practicar un deporte u otro... ...o sustituir eh, momentáneamente uno por el otro... Eh, no solo, no solamente no va a estar en detrimento del consumo de oxígeno máximo, que digamos sería eh, la potencia del motor, ¿no?, uh -huh. del atleta, sino que además se han observado beneficios, por ejemplo, en épocas de transición entre una entre una temporada y la otra, pues eh, en vez de eh, que la persona el atleta pare de golpe la, la temporada o haga un parón, pues eh, se mete a un otro deporte y, y mantiene un poco la condición física. Se ve mucho en ciclistas, que a lo mejor en, en el, a finales de octubre, que es cuando termina la temporada, pues se les ve que se ponen a correr, o se ponen uh -huh. a nadar, o van al gimnasio. Al fin y al cabo salen de la rutina, la cabeza lo agradece, y por el hecho de practicar carrera, en este caso estaríamos dándole la vuelta, eh, mantienen el rendimiento, mantienen un poco la, la, la forma física.
0: O sea que sería una especie de forma de descanso activo, podríamos decir que evitaría nuestra sobrecarga y nos ayudaría a seguir a tope.
3: En este sentido, sí, sería así.
0: Toma, le he dado. <risa> bueno, ¿me, ¿me sugerirías algún otro deporte que podríamos utilizar para esto que te decía, para para evitar esa sobrecarga, para inter, intercalarlo con la carrera y que nuestros músculos y nuestros huesos no sufran tanto?
3: Pues sí, mira, ahora también se pone muy de moda, que lo, lo veo mucho yo por los parques, eh, una adaptación del esquí nórdico con, con patines de línea. ¡Anda! Son unos... Patines tipo, pues estos skis ahora que se llevan más pequeñitos, más cortos. tienen una plataforma así con con dos o tres. Bueno, no, la, ahí ya no entro en detalle, no sé cuántas ruedas sí, ¿Una pequeña siempre. plataforma con ruedas? La, las típicas ruedas estas de silicona y, uh -huh. y los ves los, por los parques. Algunos utilizan bastones, otros no. Y da envidia, me gustaría probarlo. He hecho es ginórico y la verdad que es fabuloso a nivel, de, a nivel cardiovascular. Es un deporte de los que mayores consumo de oxígeno. Tienen los atletas y, y, como tú decías antes, pues eh, a nivel articular no estamos eh, evitando o ahorrando ese, eh, esa, ese desgaste no por el impacto.
0: Nos apuntamos a esta nueva práctica y ya estaremos pendientes en los parques a ver, a ver si lo fichamos y, y nos ponemos a practicarlos. Claro. Eh, en tu opinión, ¿cómo se distribuiría la Semana Ideal del Corredor? Quiero decir, <coughs> haznos un esquema sobre qué días harías qué carrera, bici, fuerza, descanso...
3: De acuerdo. Bueno, a ver, esta pregunta no tiene una única respuesta. Ver, uh -huh. Tendría que depender un poco del momento de la temporada en la que nos encontrásemos y de los objetivos Bueno, más corredor. que de
0: temporada, vamos a pensar en un corredor popular que, que simplemente pues se propone mejorar cada día, pero que se hace sus sus 10 kilómetros, media maratón.
3: Mhm. Uh -huh. Bueno, pues si estuviéramos en un momento de la temporada en el que no hubiera objetivos cercanos y que, lo, y que los principales beneficios serían la salud, cuidarse y divertirse pues oye, meter dos días de, de bicicleta o un día al fin de semana, pues siempre estaría bien porque es un deporte que está muy de moda ahora mismo en España, está creciendo mucho y el hecho de salir una, un sábado, por ejemplo, hacer una rudita por por la sierra de dos, tres horas con los amigos... Vamos, ¡Qué gozada! Ya, ¿Verdad? Luego, manera, pues, además ¿sabes? lo que se disfruta. El, tiene un, un inconveniente, ¿no? Es tiempo dependiente. Al final, la práctica de la bicicleta si quieres disfrutar un poco de los paisajes y demás, pues tienes que Tienes que calcular un par de horitas para arriba.
0: Tal y como ha estado la meteorología en España esta semana, no sé si es mejor esperarnos al fin de y ver si sale un poquito el sol y podemos disfrutar de la nieve que se ha quedado en los montes.
3: Pues sí, pero si quisiéramos, por, por, por contra, si quisiéramos buscar un poquito más de rendimiento ahora que está haciendo mal o que la pereza salir a correr y demás, pues eh, la práctica, por ejemplo, del de ciclo indoor pues, estaría muy bien, muy uh -huh, recomendable. Muy buena al final, alternativa. Estamos hablando de una actividad de alta intensidad eh, con, con las mejoras que conlleva esto a nivel a niveles cardiovasculares y, y en poco tiempo
2: y el entrenamiento de
3: fuerza como has, has, has mencionado tú pues eh, ya sabes que este es un este es un, un necesario, ¿no? Hay un indispensable en uh -huh. en, en, la, en el programa semanal, mínimo dos días a la semana, tanto para corredores como ciclistas.
0: Dos ya, días a la semana.
3: Eso es, mínimo dos días a la semana.
0: ¿Podría sustituir la práctica del ciclismo <coughs> en lugar de la carrera al descanso o eso nunca?
3: Pues depende de la carga de trabajo eh? que yo hubiéramos uh -huh. acumulado, claro, es, depende del trabajo. Si estamos hablando que estamos en un mes de ciclo ya fuerte y que venimos arrastrando tres o cuatro semanas, entrenamiento intenso, pues mira, pues hay que mejor desconectar, descansar, eh, meterte sesiones suavecitas de estiramientos y sauna, pero si no, pues sí, pues sí que podría ser una actividad una de descarga. Claro, es que canalizarlo hay que analizarlo y cogerlo con pinzas. No se puede... <risa> claro,
0: si vamos suavecitos puede ser una forma de, de no exigir demasiado mm. sin parar. Claro. ¿Qué peso le darías en porcentaje más o menos al entrenamiento cruzado frente
3: al específico? Pues... Un 20 o un 30%. Estaría uh -huh. bien ahí.
0: Y el sí. resto, la carrera. O sea, más, sí, más o menos lo que has dicho, el par de días ese.
3: Sí, eso es. Uh -huh.
0: Y por último, Gerson, para terminar de convencernos...
3: Me, me, me gustaría también aclarar que el entrenamiento cruzado en ese sentido englobaría a lo que sería, si no quisiéramos hacer bici, a fuerza, al entrenamiento de, de flexibilidad, al entrenamiento de coordinación pues unas sesiones de descarga, eh, un poco de foam roller, un poquito de de, de, de de mimar al cuerpo que, que le estamos castigando durante la semana, ahí entraría todo eso, se englobaría en entrenamiento cruzado.
0: Mira, precisamente del foam roller estuvimos hablando a finales de año con, sí. con el entrenador Rubén Río y, sí. y me encantó, Oye, me parece que tiene una de beneficios increíbles, mmm, sobre todo eso, para recuperarnos.
3: Pues sí, es una gran herramienta que, que siempre, no falta nunca en mi mochila, vaya.
0: <risa> Gerson, sí. eh, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo este 2017. Esperamos volver a hablar contigo. Y, y bueno, que no lo he dicho antes, ¿pueden encontrarte quien quiera entrenar con Gerson en el Juan Carlos I? ¿Me equivoco? Ahí estamos, sí <ríe> y, y mucha suerte, que sé que como estudiante destacado estás ahí peleando por el doctorado
3: Muchísimas gracias, ya estamos en la recta final este año, a ver si le damos ya el eh, carpetazo tengo muchas ganas y, uh -huh. y a seguir disfrutando. Ha sido un placer hablar con vosotros y cuando quieras de nuevo ya sabes que estoy encantado de, de pasarme a veros.
0: No dudaremos en llamarte, Gerson. Gracias y hasta pronto. Venga, un, un abrazo. Buenas tardes. Para los que van en bici, los que corren, los amantes del gimnasio, los que empiezan... Para todos, no podía faltar mi compañero de cada semana, el que no falla, el mejor. ¿Sabes ya de quién hablo? Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y gurú de la alimentación de este programa. Gracias de nuevo por ponerte al micrófono para ayudarnos con este pilar tan importante para la consecución de nuestro objetivo como es la nutrición. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme
4: una semana más.
0: <ríe> bueno, estamos, estamos deseando escucharte como siempre. Tras el super repaso que dimos la semana pasada a las bases para definir nuestro plan nutricional de cara a los próximos meses, hoy vamos a ir de nuevo a lo concreto. El alimento que nos vincula es la sal. Otro de esos de los que se cree que, que ocasiona más, más perjuicios que beneficios. ¿Es esto verdad?
4: Pues hay que diferenciar eh, bastante entre siempre el ámbito deportivo y el ámbito de la, de la persona de a pie de calle o, o más sedentaria. vale Es, es muy bien. importante hacer esa distinción, porque siempre para los deportistas los requerimientos son superiores y lo que a veces para una persona sedentaria no es adecuado, para un deportista es imprescindible.
0: Pues como somos fitrunners, centrémonos en el tema deportivo, a ver cómo nos va a sentar la sal.
4: Pues mira, la sal es... Eh... El potasio, eh, el elemento que regula el balance hídrico del cuerpo, vale, intracelular y extracelularmente eh, están relacionados. Entonces, nosotros somos personas que realizamos prácticas deportivas eh, bastante largas eh, normalmente al aire libre sobre todo la gente que, que se dedica al running uh -huh. y en unas condiciones que generan una deshidratación más alta un sudor más, más abundante entonces la pérdida de sales minerales es mucho más alta que en una persona que no realiza ningún tipo de práctica deportiva entonces hay que reponer de alguna manera esas sales ...y esa sal en concreto, solo con la ingesta de agua... ...normalmente no es suficiente... ...entonces estaríamos generando un desequilibrio... ...en cuanto a los electrolitos... ...y estaríamos favoreciendo la no rehidratación... ...de nuestro cuerpo, deshidratación.
0: Entonces esa falta la, la suplimos salando Consumiendo nuestros alimentos. Sal, es decir,
4: hay algún estudio que se ha hecho... ...en deportistas, en triatletas... ...que son deportistas que realizan pruebas... ...de más de dos horas de duración en la que se suministraba eh, unas pequeñas cápsulas de sal a una parte del grupo y otras cápsulas placebo al resto. Y se comprobó que la gente que consumía esas cápsulas eh, reducía el tiempo aproximadamente unos 20-25 minutos uh -huh. en relación al otro grupo. O sea que ponían... ya no solamente
0: para, para recuperar, sino que además nos ayuda a mejorar.
4: Evidentemente, aumenta el rendimiento. Normalmente mucha, mucha parte de de la pérdida de rendimiento durante el deporte es a la deshidratación y a veces no somos conscientes de lo deshidratados que estamos hasta que tenemos sed. Presente que ya empieza la práctica deportiva con, con un nivel de deshidratación que compromete el, el desarrollo de la práctica.
0: ¿Y qué es lo que destacarías entonces para las personas que no hacen deporte? Porque estoy pensando, no vaya a ser que nos liemos con la sal y nuestro marido, nuestro hermano, nuestra madre o quien viva con nosotros también se, se meta la misma cantidad que nosotros. Normalmente
4: se recomienda, o la OMS recomienda, una dosis de aproximadamente unos dos gramos como máximo, incluyendo la sal que ya contiene los alimentos. Para un deportista esto se podría haber incrementado en función de, su, de sus características deportivas. Si es importante también tener en cuenta. Que se está intentando utilizar sales, digamos, eh, menos refinadas o está muy de moda ahora, por ejemplo, la sal rosa del Himalaya, sales marinas, etcétera, que no están tratadas químicamente porque la concentración que tienen de cloruro sódico es inferior. Entonces, al final, uh -huh. eh, consumiendo un nivel de sal... Eh, alto, no estamos aportando tanto, tanto cloruro de sodio. Pero vamos, todavía está un poquito eh, en, en tela de juicio el ver si de verdad hay tanto beneficio en estas nuevas sales, como realmente se promete o no deja de ser algo, algo a nivel marketing que durará tanto en cuanto se, se deje de, sí. de pasar la moda. Con y lo también cual... tanto
0: se pruebe o al contrario.
4: Sí, normalmente... Eh, la sal eh, depende de las personas, hay gente que no le gusta mucho sal a la comida porque le modifica el, el sabor de los alimentos. Uh -huh. Sí, es verdad que la vieja escuela, como digo yo siempre en el mundo de, del deporte de musculación, eh, sobre todo en la gente que iba a competir, se solía primero comer sin sal y normalmente en las previas a los campeonatos... Eh, las cargas de carbohidratos, de las que muchas veces hemos hablado, se hacían cortando la sal para no retener agua extracelular. Ahora las nuevas tendencias eh, eh, están utilizando, incluso en la carga previa a las competiciones, cargar con sal porque favorece el llenado muscular y demás. Y normalmente siempre se ha venido observando que los deportistas de fuerza que no tomaban un nivel mínimo de sal, suelen estar lesionados a nivel rupturas fibrilares y demás. Al final todo suele ser por ese desequilibrio iónico. Entonces, ni exceso ni defecto. Siempre un sentido común a la hora de hacer las cosas.
0: La cabeza, que tenemos que usarla para, para algo más que para peinarnos. Eh, oye, Jesús, pero vamos a matizar porque a mí me está preocupando un poco esto de y comer la sal antes de la competición, comer la sal. Vale, pero vamos a explicar cómo se come la sal porque entiendo que no nos metemos una cucharada... ¿A pelo? ¿A la boca? No,
4: simplemente... ¿La echamos a instalar, la comida o
0: comemos alimentos que ya la contengan?
4: Pues al final es sacarla de algún sitio, con lo cual si los alimentos que nosotros vamos a utilizar contienen un nivel más alto de sal hay que tenerlo en cuenta. Y si no, simplemente sería incrementar la sal en alguna de las comidas. Es decir, al final es la repartición total de sal a lo largo del día lo que nos marca como niveles seguros.
0: Uh -huh. Oye, entiendo que, que por lo que estamos hablando la sal afecta en nuestro, a nuestro rendimiento y lo hará también eh, sobre nuestro resultado físico.
4: Claro, o sea, siempre volvemos a lo mismo. Eh, si nosotros no podemos dar el cien por cien en nuestro en nuestra consecución de en nuestra práctica deportiva no llegaremos al objetivo de la misma manera entonces todo lo que hagamos o todo lo que mejoremos o cuanto más fino y leemos a la hora de, de poner las herramientas encima de la mesa siempre conseguiremos un objetivo un paso más allá entonces la sal eh, es importante tenerla en cuenta porque yo por lo menos siempre he dicho que si no hay un un problema de hipertensión severo, no es una persona sentada de más, me parece un error bastante grande el no consumir sal. Otra cosa es salar en exceso. De eliminar la sal por completo, solo por una cuestión de gusto, que ahí ya no entro, me parece que, que no es lo adecuado. Y se ha venido haciendo muchísimo tiempo y creo que no para los deportistas no es la mejor opción.
0: Bueno, pues la sal no la sacamos, no la sacamos de la dieta. Mm, sé que todo depende, la dichosa palabra depende, depende, pero ¿podríamos hacer una estimación o habría alguna forma más o menos de calcular cuál es la cantidad que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros mm, de sal o eso nos lo tiene que decir un profesional o lo sentimos?
4: En principio las cantidades suelen estar estipuladas en tablas, ya digo, si consultáis eh, los baremos de la OMS y demás... Eh, ...veréis los niveles de sal que se recomiendan... ...y, y demás en función de, de las personas... ...pero vamos, al fin y al cabo... ...mientras no seamos de esos dos, tres, cuatro gramos de sal... Eh, no, ...no creo que sea tan, tan importante... ...el estar midiendo los microgramos, miligramos... ...salvo alguien que lo tenga controlado por algo en concreto... ...de las bebidas que, que tomamos, por ejemplo... ...el otro día, hablando con un fabricante de, de bebidas eh, isotónicas... ...nos decía que ellos, por ejemplo, les limitan muchísimo el añadir sal a la bebida, porque en el fondo que tenga un buen sabor es muy importante de cara a la venta del producto. Oh, Entonces, al final, ¿qué queremos? Vender un producto que nuestro producto sea, sea bueno. Si alguna vez alguien ha probado alguna marca de farmacia a nivel electrolitos, eh, sabe salado, es como el suero que, que te suelen dar cuando, <risa> cuando estás enfermo, sí. con ese sabor a naranja, pero notas el sabor a sal por debajo. Ese tiene la cantidad adecuada, claro, pero es que no, no es... No es palatable, no, ¿no? no, no es agradable, agradable tomarse eso un día tras otro, entonces al final eh, siempre entra en tela de juicio, la calidad del producto en función de, de lo que necesitemos o del paladar de la persona, con lo cual los rangos establecidos a nivel de sal pff, distan muchísimo de, de donde los consultes.
0: Bueno, pues por salud, por, por rendimiento utilizaremos la sal, pero como siempre eh, no en exceso, porque en exceso, como hemos comentado también, afecta al sabor y al final lo que queremos es saborear lo que nos estamos comiendo, no, 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 matarle, no matarle el gustillo con, con la al sal. Al final
4: el tema del sabor depende mucho de la persona, yo por ejemplo soy una persona que en un periodo de calorías altas el nivel de sal que consumo es normal, no soy una persona que sale en la comida apenas. Pero en periodos de definición soy una persona que tengo que reconocer que, que añado bastante sal porque la comida no me sabe no consigo que tenga sabor, eh, no he encontrado ninguna explicación, ni, ni nadie que me la pueda dar, ni ningún texto o algo que vaya relacionado, eh, una dieta hipocalórica o una dieta de definición durante un periodo de tiempo, con, con esa necesidad de salvar más la comida, nah. pero para mí es muy marcado. Cuando estoy en una dieta de definición muy apretada, pff, es alucinante la cantidad de sal que me pide el cuerpo y la cantidad de sal que puedo llegar a echar. <risa> una
0: alegría, por favor Jesús, dame una alegría, te lo pide a gritos.
4: No podemos ser perfectos, todos tenemos algún, algún punto débil y para mí la verdad que, que sí que es verdad que es la sal.
0: Mira Jesús, al hilo de esto del cambio en el sabor de los alimentos, leí el otro día, bueno no sé si has oído algo eh, sobre el último estudio que han realizado los investigadores de la Universidad de Granada junto con los de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, sobre la relación entre las emociones y el sabor de lo que, de lo que comemos.
4: Algo recuerdo haber escuchado en alguna noticia del telediario eh, y demás, pero pero la verdad que no no estoy al día de, de la noticia. Si quieres que la comentemos... Nada, le...
0: dicen nada, que a mí me llamó, me llamó mucho la atención porque, porque dicen que, que dependiendo de nuestro estado de ánimo... Eh, ...tanto asimilamos mejor los amargos mmm, o peor, como nos saben las cosas más o menos amargas. O sea, sé, yo mientras lo leía digo, esto será por lo que cuando estoy, como decías en la dieta de definición... ...demasiado tiempo de dieta, estoy ya tan mosqueado porque lo que me apetece es un buen chuletón que ya me sabe todo malo.
4: Mira, al final, si te paras a establecer un paralelismo, el sabor va relacionado normalmente con lo que contienen los alimentos... Entonces, cuando tú eres una persona que tiene pues, eh, necesidad de carbohidratos, siempre el cuerpo te va a pedir cosas dulces. Uh -huh. No porque dulce sepa mejor o peor, sino porque simplemente el cuerpo necesita hidrato de carbono rápido y sabe que el azúcar lo tiene. Por ejemplo, eh, en periodos de, de dietas en las que no metas mucha grasa, el cuerpo te va a tender a pedir más algo graso que algo dulce. Entonces, al final el cuerpo siempre busca la manera de equilibrar o de pedirte lo que, te, lo que te falta. Y normalmente lo que te falta está relacionado agrupado también por sabores. Con lo uh -huh. cual, de ahí viene muchas veces la, la apetencia por algo dulce, algo salado o algo amargo. Porque tu cuerpo tiene una carencia o nota la falta de algo y quiere suplirlo con eso, por eso te mandas señales. Imagino que viene relacionado por ahí, vaya.
0: Bueno, pues, pues lo miraré porque la verdad es que me dejó un poco boquiabierta y como lo miré así de pasada digo... Me tengo, me tengo que poner con esto, que quiero por lo menos controlar la cabeza y a ver si me empieza a saber mejor todo lo que como, hombre. <ríe> Algo que no viene nada mal con la dieta esta estricta que me has puesto. <ríe> eh,
4: madre mía, cómo lo hemos tirado. <ríe>
0: <ríe> Jesús, esta semana te dejo marchar tranquilo, que bastante tú te te di ya a la vuelta de las vacaciones con el tema de los propósitos y la semana que viene más. Muchísimas gracias, como siempre, y cuídate.
1: Gracias a los otros chicos, una semana más.
0: Cristina Sae.
1: Fit Run.
0: COPE, estar informado. Antes de saltar de tema, te recuerdo, FitRunner, que puedes ponerte en contacto con Jesús bien pasándote por su centro en Madrid, Balance Fit Club, con una llamadita al 91 0905 o escribiéndole un email a jesús arroba Balance Fit Club. Tu plan nutricional personalizado para lograr el cuerpo que quieres y si lo deseas, también la organización y el seguimiento de tus sesiones de entrenamiento están al alcance de tu mano con este crack. La palabrita preferida de este programa, como le decía Jesús, es... ...depende, dos personas no tienen los mismos gustos, no respiran ni comen a la vez... ...no tienen los mismos horarios y desde luego, dos cuerpos no reaccionan igual ante los estímulos... ...sin embargo... Sí que podemos prever en cierta medida el resultado que tendrá el entrenamiento en nuestro físico si tenemos en cuenta, como siempre, la ciencia. Para ayudarnos con algo que nos causa más de un dolor de cabeza vamos a hablar con otro gran amigo de esta casa. Un pedazo de profesional, entrenador personal y profe que está en continua formación y que por si no tuviera bastante con esto se mete en mil embolaos. Algunas veces solo... Muchas con sus compañeros del Colegio de Profesionales de la Actividad Física y bueno, que sin más pistas casi es mejor que le conozcáis. Le presentamos, tenemos muchas cosas que comentar con él. José Miguel del Castillo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Cristina, muchas gracias.
0: Gracias a ti por volver una vez más con sí. nosotros, que nos encanta que vengas a vernos.
1: Las que haga falta.
0: <ríe> Hoy vas a ayudarnos con el centenario dilema de las repeticiones. Sí. Y antes de meternos de lleno, me gustaría que nos explicases por qué. ¿Por qué influye el número de repeticiones que realizamos en los cambios que se producirán en nuestro cuerpo, las capacidades que desarrollaremos?
1: Bueno, porque básicamente dependiendo del objetivo, del tipo de deportista... Incluso la edad, eh, pues un número de repeticiones u otro, pues influyen en, en los resultados que consigamos tanto en rendimiento deportivo como en estética corporal y en salud. Entonces, no es lo mismo trabajar en un rango de repeticiones más bajas o más altas, depende también de grupos musculares que impliquemos, o sea, tiene muchísimos matices, no, como tú decías anteriormente, la depende de todo, depende, ¿sí? <risa> ya sé que a la, a la mayoría de la gente prefiere una receta deportiva, pero es que de verdad es verdad que no se puede dar café para todos, al final hay que individualizar, entonces, pues, bueno, pues el, en cuanto al tema de repeticiones, básicamente, por ejemplo, en, en aquí en España eh, cometemos dos grandes errores, bueno, en la mayoría de los gimnasios se hace un rango de repeticiones estables. Se suele trabajar, por ejemplo, para hipertrofia de desarrollo muscular, que es uno de los objetivos preferidos en los gimnasios, uh -huh. pues se suele trabajar entre ocho y doce repeticiones, una media de diez repeticiones. No se suelen trabajar grandes cargas y pocas repeticiones, y además se mantienen estables durante tiempo. Esto provoca, eh, si avances, a corto plazo, pero a medio y largo plazo estancamientos.
0: Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese medio y largo plazo para no estancarnos, para continuar nuestro progreso?
1: Básicamente, eh, periodizar las cargas, es decir, eh, tanto cargas como repeticiones. Hacer, en teoría de entrenamiento se habla de macrociclos, mesociclos, eh, microciclos. Básicamente son periodos de entrenamiento más o menos largos, de una determinada duración, en las que se van ondulando las cargas y las repeticiones. Es decir, por pues, ejemplo, podemos hacer eh, para poner un ejemplo así sencillo cuatro o seis semanas trabajando con ocho diez doce repeticiones y luego meter un, un ciclo corto de entrenamiento a lo mejor de dos tres repeticiones bajando las repeticiones y subiendo las cargas uh -huh. por ejemplo se puede hacer eh, una bajada de, de, de repeticiones a cuatro o seis repeticiones tres cinco aproximadamente de esta manera pues trabajamos diferentes fibras no solo el problema es que trabajar siempre en el mismo tipo de rango que al final el estímulo va al mismo tipo de fibras hay tipo... el cuerpo
0: se acostumbra
1: claro, hay fibras rápidas y fibras lentas y dependiendo del número de repeticiones pues incidimos más en una o en otras entonces... y una
0: pregunta Josemi porque para estos ciclos cortos que mencionabas de dos, tres repeticiones entiendo que entonces el peso que cogemos tiene que ser nuestro máximo ¿no? ¿cómo calculamos eso? vamos probando bueno, porque el... claro, si vas probando ya no son tres ¿cómo bueno, podríamos calcular?
1: otro de los errores que, es, que se suele cometer a veces es ...fiarse demasiado del RM... ...el RM es como... Eh, ...la repetición máxima... Eh, que, ...o sea, el, pe el peso máximo que podemos... Eh, ...levantar en una sola repetición... ...por ejemplo, si yo en pres de banca... Eh, eh, ...tiro con 100 kilos... ...una repetición, ese es mi RM... ...el problema de R el del RM... ...que al final es muy variable... ...depende también de cómo te encuentras ese día... Sí. ...también genera muchísimo gasto... ...del sistema nervioso, entonces... ...generalmente se suele... Eh, ...recomendar más el trabajo por repeticiones... Hay un rango, por ejemplo, en cuanto al número de repeticiones que se llama carácter del esfuerzo. Es decir, si yo hago, por ejemplo, una serie de 10 repeticiones, un carácter del esfuerzo de 8 o 10 significa que me quedaría a dos repeticiones del fallo muscular. Uh -huh. Entonces, eh, es conveniente nunca, o prácticamente nunca, eh, llegar al fallo muscular porque no es necesario. Claro, eso
2: te
0: iba a decir que yo había escuchado que para ganar masa muscular eso no, no era muy... No,
1: de hecho uno de los mayores especialistas, no a nivel de España, sino a nivel mundial, que es... Eh, vadillo habla de que el, 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 el fallo muscular eh, no es recomendable por la fatiga neural que produce y porque realmente agota el sistema nervioso y produce una bajada de rendimiento, entonces quedarte a una o dos repeticiones del fallo muscular es una buena idea, e incluso en principiantes menos cerca del fallo muscular nos podríamos quedar a cuatro o cinco, por ejemplo gente que, que empieza a entrenar Cuatro o cinco repeticiones antes del fallo muscular es buena idea. Y en gente avanzada, uno o dos. De todas formas, en gente desentrenada y en gente muy joven, básicamente todo todo produce resultados. Por muy mal que lo hagas, todo produce resultados. Otra cosa que luego a largo plazo genere lesiones, pero el claro, problema es, el es problema. gente que somos más mayores o gente que llevamos más tiempo entrenando. Entonces ahí sí que hay que hilar muchísimo más fino.
0: Oye, Josemi, y si nos ponemos ahora en el, en el lado opuesto, en aquellos que buscan una definición, una pérdida de grasa.
1: Bueno, pues. Antiguamente se, se hablaba siempre incluso el problema de, de este tipo de programas que se llaman programas de tonificación pues solían incidir generalmente en las mujeres. El problema es que las mujeres al final acababan haciendo muchísimas repeticiones con muy poquito peso lo que no. se llaman
0: no, mira, cort, cortitos o, De esto o... te voy a decir hablemos sin obviando la dieta mejor dicho porque hemos recalcado en multitud de ocasiones con el nutricionista Jesús Santín que al final es lo que va a marcarnos la diferencia entonces independientemente ¿Cuántas no repeticiones definir. necesitan para definir?
1: Eh, ...básicamente el trabajo es hacer también trabajo de fuerza máxima... ...que es el que genera un, un impacto metabólico amplio... ...y hacer un trabajo aparte de lo que tú decías... ...de, de una buena dieta uh -huh. hipocalórica quizás un 25%... ...depende de cómo estés de, de, de físico... ...pero no tienes tampoco que bajar eh, mucho el peso... ...y subir mucho la repetición que por ejemplo hay un programa de entrenamiento que utilizo yo muchísimo... Que a mí me da un, muy buenos resultados y es lo que, es a ver, a ver. conjugar, conjugar eh, una serie de fuerza de, con altos pesos, por ejemplo, eh, hacer eh, seis repeticiones con bastante peso, sin descanso, meter una serie, se, haría, se llamaría serie compleja, meter una serie con 15-20 repeticiones y bajar el peso y hacerlo todo seguido. Y luego meterle una tercera serie, ahora lo explico más, más despacio, y luego meterle una tercera serie de un ejercicio que se llama cardioacelerador, por ejemplo, uh -huh. Es decir, Madre yo metería, mía. mira, te lo explico con ejemplo, un ejemplo. Se te pone un el corazón
0: al final, si haces esta mezcla de tres, sí, que sí, vamos. Claro,
1: sí. Metes un press de banca, por ejemplo, con 80 kilos, Uf. 6 repeticiones. Metes luego unas aperturas planas de mancuernas, 15 repeticiones con 10 kilos, y luego haces 30 a 45 segundos de barpis. Haces un descanso y luego vuelves a... Sería, por ejemplo, un tipo de, de entrenamiento que da mucho, muy buenos resultados. O sea, eh,
0: Machacar el cuerpo, madre mía, sí, pero sí, claro, en otro, no, en otro sentido, sí, sí, sí,
1: Son temporadas cortas, no puedes estar más de seis, ocho semanas, eh, porque al final sobrecarga mucho el organismo.
0: ¿Y luego qué haríamos entonces?
1: Depende, si has, si has conseguido eh, bajar el peso lo suficiente, el peso que tú considerabas que es el que tú necesitas bajar, pues ahí lo que haces es una vuelta paulatina, tanto a la dieta equilibrada como al entrenamiento normal, porque si haces cambios muy bruscos al final se produce efecto rebote uh -huh. o si no has vuelto al peso que tú que considerabas lo que tienes que hacer es dos o tres semanas de transición subiendo otra vez un poquito la nutrición, o sea, las kilocalorías que, que consumes y haciendo un entrenamiento más normal, sin tanta sin tanto sobrecarga y luego les hace otra fase de, de, de definición, o sea realmente es intercalar fases para que no se produzca una sobrecarga o un sobreentrenamiento del organismo.
0: En ambos casos, sea cual sea nuestro objetivo, intercalar la forma de entrenar va a ser bueno, variar para estimular sí, el músculo. Sí,
1: sí, de hecho el, el, yo siempre durante todo el año trabajo fuerza máxima o fuerza máxima. no la uh -huh. dejo ni, ni siquiera en el periodo de definición, hay gente que ya luego se centra en lo que se llama fuerza resistencia, 15-20 repeticiones, poco peso y es su fase de definición, yo sigo haciendo fuerza todo el año y, bueno, yo tengo 42 años pero al 7-8% suelo llegar muchas veces en... en no, pero cuesta. si es que no, no, no paras, años. como he
0: dicho en tu presentación, ¿cómo, ¿cómo no vas a llegar?
1: No, no, pero lo que te quería decir es que, que cuesta, que yo cuando tenía 20 y pico años sea más fácil, pero cuando vas cumpliendo años ya la cosa se hace más difícil. Hombre. entonces y yo, la, yo la trabajo todo el año, fuerza máxima o máxima la trabajo todo el año prácticamente.
0: O sea que podríamos decir también, a ver si, si me está quedando claro esto, que eh, para definir necesitaríamos un poco más el entrenamiento de fuerza-resistencia
1: Necesitarías y para ganar, añadir, fuerza añadir más, a sí. tu entrenamiento tradicional de fuerza sub máxima tipo culturista, necesitarías añadir un entrenamiento, eh, o sea, una serie consecutiva, de, una serie ligera. Yo hoy lo llamo serie pesada, serie ligera y cardioacelerador. Ese sería uh -huh. como los que tenemos que tener. El
0: cardioacelerador me ha gustado, pero no me hace ninguna gracia. Los burpees, no, no, duro, qué manía les tengo.
1: De hecho, hay un dicho que dice que para conseguir. Eh, masa muscular eh, Hablaba de vive con un culturista Y acuéstate con un powerlifting Es decir, que debes trabajar En, en, en series y repeticiones moderadas de 6, 8, 12 repeticiones Como hacen los culturistas Pero de vez en cuando, lo que te he dicho Tienes que intercalar periodos de entrenamiento Semanas, dos, 3 semanas con, con más peso y bajas repeticiones Por eso es el, el, el acuéstate con un powerlifting De vez en cuando pues Tienes que buscar una novia diferente
0: este Es buen dicho Oye, pues con esto sí que me ha quedado todo claro clarísimo y espero que a nuestros oyentes también. Eh, ahora te voy a pedir que no te vayas porque vale. tienes por ahí un nuevo embolado de esos que he dicho sí, al principio que sí. te encantan que quiero que compartas
3: con vale, nosotros.
2: Perfecto, <ríe>
0: a lo que suena esta no es una canción cualquiera tras ella hay una historia una historia relacionada con los corredores y la carrera es más su autor Alice Buzo la ha bautizado con el nombre de Maratón nos llegó la música y nos interesamos por su origen así que hemos contactado con Jorge Carrascosa Alice Buzo en el mundo artístico para conocer con él todos los detalles Jorge cuéntanos cómo surge la idea de escribir Maratón
2: la idea de escribir Maratón se me pasó por la cabeza por primera vez durante los entrenamientos Llegó un momento en el que eh, todo lo que me pasaba era nuevo. Estancias eh, nuevas, eh, situaciones nuevas, emociones nuevas, eh, dolores nuevos... Y no pasó mucho tiempo hasta que, hasta que me entraron ganas de convertir todo eso en canción. Bueno, ¿y
0: qué fue lo que te hicieron sentir todas esas nuevas experiencias? Para que surgiese en ti esa inquietud, ¿no? Por querer crear una canción dedicada a la larga distancia y a los corredores que se preparan para ella.
2: Te sientes como a punto de conseguir algo que va a ser inolvidable para ti, pero a la vez es muy frágil, ¿no? Eh, eh, lo puedes perder en cualquier momento. Esa, ese, ese estar en la cuerda floja, ¿no? Sobre todo es lo que me, lo que me movía, ¿no? De estar a punto de lograr algo muy importante, algo muy importante para ti, eh, y que se te puedas fumar en cualquier momento. Eh, luego el, el, el hecho de participar en la carrera simplemente añadió más y más ingredientes y más y más emociones a, todo, a toda esta mezcla ¿no?
0: Pues te voy a decir que, que ha sido una mezcla estupenda y tan completa que ha dado lugar a la canción que nos está acompañando mientras hablamos Jorge, ¿cuáles dirías que fueron los ingredientes principales? Quiero decir, esas cosas que más te han marcado a ti de la gran distancia y que te han motivado hasta el punto de crear esta composición para ella
2: desde correr en, en, en una ciudad como Madrid, sin coches, al lado de miles y miles de personas que, que están todos con esa energía ¿no? de, de estar persiguiendo algo que es importante para ellos, no cada uno pues tenemos ahí nuestros eh, nuestras motivaciones. ¿no? Ah, pues no sé, los, los, los ánimos que te da la gente, yo me acuerdo mucho de los niños y de las niñas, pues... Por ejemplo, me acuerdo de unas, unas niñas que tenían un, simplemente un cartel que ponía «¡Vamos, papá!». Pues, no sé, yo ahí, la verdad es que cuando vi ya ese cartel, que era el kilómetro 30 y no sé cuántos, pues me emocioné. O sea, yo veía ahí a mis niñas y veía... Y era como «¡Joder, ¿cómo no lo voy a terminar?». Pues, no sé, es, es, un, es un sube y baja continuo, una montaña rusa. Eh, también hay momentos en la carrera en que piensas que no vas a poder terminar, ¿no?
0: Pues el quiz de la cuestión, ¿qué pretende Alice Buzo con esta canción?
2: ¿Qué pretendo con esta canción? Pues, hombre, a mí lo que me gustaría sobre todo es que, que los corredores y las corredoras se la pongan para correr y, y les motive y les anime, y igual que yo he estado escuchando otras canciones en inglés, pues que ellos puedan escuchar esta canción en, en español y, y, y compartir el, el mensaje y compartir todo el aprendizaje, ¿no? Que, la realidad la construimos nosotros en nuestra cabeza y los límites los ponemos nosotros y si sabemos gestionar el, nuestro le propio lenguaje interno y convertir los mensajes negativos en positivos, pues somos capaces de conseguir cualquier cosa.
0: Buah. Con esta pedazo de frase que nos acabas de soltar, está claro que esta canción ha salido del alma, de una conmovida precisamente por las sensaciones que experimenta al practicar la gran distancia. Fitrunner, si quieres ponerte este tema durante, antes o después de tu entreno, puedes descargarla gratis en alisbuzo.com. La tienes también en Spotify. Y aquí voy a aprovechar para mencionar que ya puedes seguir también las listas del programa en esta red. Fitrun-music en Spotify. Alice Buzo, muchas gracias. Seguimos con el entrenador José Miguel del Castillo para que nos cuente el último proyecto que tiene entre manos, en esta ocasión orientado a los más peques de la casa. José, has denunciado en más de una ocasión que el altísimo porcentaje de niños que tiene sobrepeso en España es... Preocupante. Está ahora mismo, creo, en torno al 40%. Corrígeme sí, si me equivoco. Sí,
1: sí, sí. Incluso hay estadísticas que hablan de 44. Madre Básicamente mía. somos el, el segundo país europeo de, después de Grecia, que no es especialmente un puesto muy meritorio. Cuando antes España era los mejores a nivel europeo, ahora estamos a la cola ocupando el segundo puesto. Para el 2050 se hablan de estadísticas científicas de, de hasta un 70% de sobrepeso. Qué barbaridad. Capacidad. O sea, que uno de siete de cada 10 con sobrepeso es, es lamentable. Y, de hecho, el sistema de seguridad social, perdón, el sistema de, de, sanitario no puede, no puede absorber todo esto. O sea, ah, porque eh, los niños actuales igual básicamente vivirán menos que nosotros. Incluso se habla de, de hasta 10 años menos. Y es una barbaridad porque eh, hay cardiólogos súper famosos como Fuster que hablan de que los niños están teniendo enfermedades ...de adulto, propiamente sí. de adulto... ...que no existían antiguamente en los niños. Eh, es, es una barbaridad
0: y encima es que es, es culpa de todos... ...y lo peor lo que dice es que la tendencia de cara... a los próximos años sí, no es hay, más positiva.
1: Hay, est hay estudios, por ejemplo en la revista lance científica ...que habla de que si las cosas siguen hasta ahora... ...y entre comillas diciendo que posiblemente ocurrirá... ...que sigan hasta ahora porque no se está haciendo nada... ...para cambiarlo, pues los índices eh, de obesidad... ...se van a disparar, es una pandemia... Eh, la OMS Unicef, eh, eh, la Universidad de Cambridge, es miles de estos, o sea, hay cientos de estudios que lo, que lo están diciendo y realmente eh, al final lo que más entienden quizás las clases políticas es hablarles de dinero y cuando se les dice que Eso, no va a ser el sostenible, es lo que
0: más nos duele.
1: al bolsillo no va a ser sostenible, no digo, obviamente les importa también la salud de los niños igual que a todos, pero, pero cuando ve, ven que no es sostenible el sistema actual de sanidad, pues cosa a lo mejor cambia.
0: A lo mejor cambia la cosa, sí. Ojalá, ojalá. Tú, por tu parte, te has propuesto poner tu granito de arena y movilizar a la gente para, para presionar un poquito y ver si conseguimos activar a los niños. Sí. Eh, has creado una petición ah. en change.org sí. para ah. solicitar que se establezca una hora diaria de educación física. En los colegios. Lo que pretende, está claro, que es reducir la obesidad y mejorar la salud de nuestros sí. hijos. Así que, cuéntame. Y el
1: rendimiento cognitivo también. O sea, eh, la gente muchas veces achaca que, que... Bueno, yo he tenido debates al final que si... ¿Para qué tanta educación física? ¿Para qué tanto deporte? Que si necesitas deporte, clases fuera de, la, de los centros escolares. El Hay que
4: inculcarlo. Es
1: que, el problema es que, claro, el, el ejemplo de los, los chavales lo suelen tomar en dos medios, tanto en casa como en el colegio. Y aparte, la educación física lo que hace es universalizar el acceso de la actividad física al niño, mientras que si tú eh, dependes de clases escolares, muchas veces hay familias que no se lo van a poder permitir. Es y sincero. no solo eso, sino que muchas veces se asocia a educación física con ir detrás de un balón y a correr y ya está Pero no es que la, la educación integral, los valores, la disciplina, el, el esfuerzo y todo lo que se, que el chaval va integrando en, en su día a día es, es abrumador. Lo que pasa es que, bueno, se... se al final se, se, bueno, se le relaciona más con la salud, pero ya te digo, eh, los, los países como los nórdicos, Finlandia, con cinco horas de educación física semanal día una por, sí. por una por día, son los que mejores informes tienen en, en, en el informe PISA. O sea no, que...
0: está claro, como decimos, que es que la actividad física beneficia también a sí, nuestro sí. cerebro, ¿nos lo activa?
1: Sí, sí, ha visto que lo activa, que mejora su plasticidad... Eh, y, y todos los ejemplos que es que te podría decir muchísimos, eh, hablan de, de, de los mejores rendimientos eh, académicos y la mejor disciplina en chavales que, que hacen la actividad física a diario.
0: Oye, José, eh, ¿y una sí, hora sí. al día? ¿Por qué? ¿Sería esta la dosis de ejercicio recomendada para niños sí, o tomando de
1: referencia los países no de la salud Habla de, de, de 60 minutos diarios en niños, en chavales en la edad de crecimiento, niños y adolescentes y, y bueno... Eh, pues ya te digo, no solo por la salud, sino porque es que rinden mejor y sacan mejores notas, se portan mejor que muchas veces también el, el, el alumno disruptivo, aquel que se porta mal en clase, pues es un problema para el resto de los estudiantes. Entonces, alguien que también tiene buenas compañías y en vez del de ocio utilizarlo de una manera, pues se va a jugar con sus amigos eh, o, o está siempre... Con, con chavales que están relacionados con hábitos de salud Pues eh, a la larga significa mejor comportamiento O sea, básicamente lo que hablaba de mensana Incopresano, o sea que...
0: Está claro Al final, los hábitos deportivos son hábitos sanos Nos tienen ocupados, nos entretienen Nos divierten y nos van a evitar mm.
1: sí, ya, Hacer ya, otro además. tipo
0: de actividades Que a lo mejor son menos...
1: Sí, sí la, la ventaja de... de bueno, la, la, la subida de la, de la petición En Champuntor, en realidad, la subí yo Particularmente, pero detrás somos un grupo de profesores de toda España de Educación Física y además tenemos carta de apoyo de la Reina Sofía, los deportistas de élite como David Meca, como eh, Belastaguín, o sea que, que tenemos vídeos grabados por ellos apoyando la campaña y, y incluso los partidos políticos han firmado en la Asamblea de Madrid, pues mira, han firmado una, una PNL, que es una profesión de ley mm -hmm. que que es, no deja de ser una declaración de intenciones, pero lo que dice es que ellos están de acuerdo en que haya una hora de educación física ya. Oye, ya pues eso es,
0: eso es un paso muy sí, grande sí. a raíz del que te voy a preguntar si crees que será posible ver, antes de que acabe la década, una regulación que establezca esta hora diaria que pedís tú y todos
1: los Yo que han que sí, firmado. Porque, en porque, de hecho, y espero que sea muy pronto, porque eh, una vez firmado ya por eh, todos los partidos políticos, una declaración de intenciones ya es llevarla a la práctica. Nosotros en el, en el COPRE de Madrid hemos hecho un informe técnico sobre cómo eh, engranar esta pieza del puzzle en el currículo de la educación secundaria, uh -huh. eh, cómo, cómo meterla como eh, eh, materia troncal o materia común. Entonces le hemos dado el informe y básicamente pues, se llevará a nivel estatal y, y bueno, yo espero que sea, si no este año, en pues, muy, muy
0: breve tiempo. Bueno, pues esperemos que de verdad llegue a buen puerto esta iniciativa, que vuelvas aquí para contárnoslo. Mm, bueno, y que vuelvas claro. antes, durante y después, porque ya sabes que nos encanta hablar contigo. Igualmente, y nada. que yo ya he firmado la petición. Ah, o sea sí, que a recuerda, a todos, recuerda a todos los oyentes dónde pueden firmar sí. para sumarse mira, a esta...
1: a ver, lo tengo aquí en los ordenadores. champ.org y... A ver, espera un momentito. el así eh, ah, mira para firmar en Chapuntor, una hora de diaria de educación física en todos los centros educativos uh -huh. una hora de diaria de educación física en todos los centros educativos actualmente va por 12.000 firmas
0: madre mía pues esperemos que sean muchas muchas sí, más sí, pero parece espero. que la gente la gente se está moviendo por ello sí,
1: sí.
0: bueno y también tenéis un hashtag que he visto en las redes sociales
1: ¿Ah, sí el sí, hashtag e F de educación física F1H diaria uh -huh. F1H diaria
0: es fácil educación física una hora al día sí. que es lo que queremos y lo que pedimos para nuestros sí, hijos
1: incluso eh, tweets con, con casi 500 retweets y o sea que va muy, va, muy bien, va muy
0: bien. Pues José Miguel del Castillo, como siempre, un placer hablar contigo y hasta pronto.
1: Igualmente Cristina, recuerdo sacarlo de mi parte. <risa> vale. De tu parte. Vale, un beso, hasta luego, adiós, adiós
0: es hora de despedirnos por esta semana escríbenos tus dudas a través de las redes sociales y las resolveremos en el próximo podcast te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitter Instagram y Facebook y también en Spotify con toda la música que ha ido sonando en este programa música como esta. En la técnica, Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias. Un placer como siempre. Tirraner, <música> gracias por acompañarnos este ratito, por compartir con nosotros tu día a día y por motivarnos a seguir empeñándonos en mejorar cada día, porque tú a nosotros también nos ayudas y mucho. No te pongas excusas, lo que hagas, hazlo con cabeza y ten siempre presente que lo más importante de todo esto es ser feliz con lo que hacemos. Ánimo con ello y seguimos en contacto.